0: Geboren wird nicht nur das Kind durch die Mutter, sondern auch die Mutter durch das Kind. Gertrud von Lefort Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Da am Sonntag Muttertag ist, steht es für mich außer Frage, dass diese neue Podcast-Folge auch eine Folge über Mütter werden muss. Ich habe sie genannt »Mütter und ihre Magie«. Sie soll natürlich eine Laudatio an meine Mutter sein. Sie soll aber auch eine Laudatio an alle Mütter sein und auch an mich selber, weil auch ich darf seit 17 und 18 Jahren Mutter sein und habe dadurch eine Magie in meinem Leben erfahren und auch eine Energie in unserer Familie, die ich mir vorher so nicht ausmalen konnte. Mutterglück, viel besprochenes, tolles Gefühl, aber wirklich wissen, was es heißt, erfährt eine Mutter erst dadurch, dass sie tatsächlich ein Kind hat. Ein Kind großziehen darf, ein Kind erleben darf und erleben darf, dass dieses Kind ein Stück von ihr selbst ist. Aber auch die unter euch, die vielleicht keine Mütter sind. Über Väter reden wir wahrscheinlich ein anderes Mal. Heute geht es tatsächlich um die Mutter. Nicht alle haben eigene Kinder, aber wir alle sind Kinder einer Mutter. Und ohne unsere Eltern, ohne Vater und Mutter gäbe es uns nicht. Also ist die Ursprungsfamilie immer etwas Wichtiges. Und das wichtigste Gefühl, was wir mal Minimum mit unseren Eltern verbinden sollten, ist die Dankbarkeit, dass wir durch unsere Eltern am Leben sind. Nur dadurch, dass wir eine Mama haben, die uns geboren hat, bekommen wir die Chance, unser Leben zu leben. Und tatsächlich sind wir für unser Leben alleine verantwortlich. Natürlich sind wir in den ersten Lebensjahren und in den ersten Lebensmonaten vor allen Dingen begleitet durch unsere Eltern, beschützt durch die Mutter, begleitet durch die Mutter, abhängig von der Mutter und dem Vater. Trotzdem ist jedes Wesen, was geboren wird, schon individuell unterwegs und auf sich allein gestellt was wir aber immer haben sollten, ist die Dankbarkeit. Unsere Eltern sind uns nichts schuldig, wenn sie uns auf die Welt bringen. Es ist wunderbar, wenn wir das Glück haben, eine Mutter zu haben, die uns liebt, die uns die Liebe schenkt, die uns gut vormachen kann, wie es ist, eine Mutter zu sein, wie es ist, auf dieser Erde zu leben, was Liebe ist, was Glück ist, was Zufriedenheit ist. Je mehr unsere Eltern uns das vorleben können, umso mehr können wir das nachahmen. Kinder leben durch Nachahmung. Kinder beobachten genau, was ihre Eltern tun. Und wenn wir nicht bewusst einen anderen Weg gehen als den unserer Eltern, dann schlagen wir unbewusst immer exakt deren Weg ein. Manchmal habe ich Patienten in meiner Praxis, die in der Behandlung, wenn wir dann auch über deren Probleme sprechen, den Kopf schütteln und sagen, ich bin genau wie mein Vater oder ich bin genau wie meine Mutter. Das wollte ich nie werden. Wir kriegen gute Dinge von unseren Eltern mit, wir kriegen schlechte Dinge von unseren Eltern mit, weil unsere Eltern sind auch nur Menschen, da kommen wir später zu. Aber wir sollten immer froh sein, dass wir Eltern haben, egal wie sie uns begleitet haben, sie sind der Grund, dass wir leben dürfen. Die Ursprungsfamilie wird uns immer ein Leitfaden sein. Ein Kind lernt schon im Mutterleib, wie seine Mutter die Welt sieht. Kinder, die im Mutterleib heranwachsen, erleben die Gefühle der Mutter so, als wären es ihre eigenen. Es gibt viele Studien, wonach sich zeigt, dass Kinder, die im Mutterleib zum Beispiel Ängste der Mutter erlebt haben, nachher viel ängstlicher durchs Leben gehen als die Kinder, die in der Schwangerschaft keine Angstgefühle der Mutter erleben mussten. Genauso werden wir immer spüren, ob wir erwünscht sind, ob wir mit Liebe gezeugt wurden, ob unsere Mutter Sorge hatte, uns auf die Welt zu bringen. Und wir können sogar unterscheiden, welche Art der Sorge es ist. Ich arbeite schon lange mit Familienstellen in meiner Praxis und bin immer wieder überrascht, wenn ich in die Stellvertreterrolle gehe eines Kindes, welche Gefühle kommen. Erst kürzlich hatte ich eine Mama hier, die mit ihrem Geburtstermin am Übertragen war und nicht wusste, kann ich mein Kind loslassen, soll ich mein Kind loslassen. Wir haben Familienstellen gemacht. Familienstellen bedeutet, wir gehen in die Rolle einer anderen Person und stellen uns zur Verfügung. Das Verrückte ist, dass man tatsächlich dann eine Idee, eines Gefühls bekommt, was dieser Mensch empfindet, für den man da steht. Ich bin in die Rolle ihres ungeborenen Kindes gegangen und habe mich vor sie gestellt. Sie stand vor mir als sie selbst ich schaute den Bauch an, ich nahm ihre Hände und ich wusste, alles wird gut. Sie wird mich gut gebären, ich kann gut raus und ich konnte ihr sagen, Mama, lass mich los, es wird alles gut. Und drei Tage später ist ein gesunder, glücklicher, riesengroßer Junge geboren und die Mama hat es prima geschafft. Sie konnte sich sicher sein, dass das Kind ihre Ängste kannte, aber nicht teilte. Das Kind wusste, hey Mama, ich habe ganz, ganz viel Kraft, diese Angst, dass ich es nicht gut aus dir rausschaffe, die brauchst du nicht zu haben. Genauso gibt es andere Fälle. Ich habe eine junge Frau auch vor kurzem erst in meiner Praxis gehabt. Sie hat Zwillinge im Bauch gehabt und einer der Zwillinge ist in den Anfängen der Schwangerschaft abgestorben. Seitdem spürt sie einen enormen Verlust und die Schwangerschaft ist geprägt, Angst um das noch bestehende, heranwachsende Kind, Angst, auch dieses zu verlieren und die bereits anwesende Trauer um das Geschwisterkind. Verlorene Zwillinge und überlebte Zwillinge ist ein großes Thema in der Psychologie. Denn die Kinder, die mal im Mutterleib waren und noch ein Geschwisterkind hatten, was dann nicht lebend auf die Welt kam, nicht geboren werden konnte, die suchen häufig ein Leben lang nach etwas, was fehlt. Sie kennen die Verlustgefühle der Mama. Sie erleben auch in den ersten Monaten, dass die Eltern häufig daran denken und in ihrem Verhalten zeigen, dass sie sich eigentlich auf diese Zwillinge gefreut haben. Je bewusster uns Gefühle sind, je bewusster wir als Mamas sind, was unsere Gefühle sind und warum wir sie haben und je mehr wir unsere Kinder darin aufziehen, dass wir ihnen auch erzählen, wer wir als Mensch sind, warum wir Ängste haben, desto eher können unsere Kinder unterscheiden, sind es meine Ängste oder sind es die Ängste der Mama. Mamas sind auch nur Menschen und Mamas sind auch Kinder. Als mein Sohn im Krankenhaus lag, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, dass ich einen herzkrankenjungen habe, der schon viele, viele schlimme Operationen hatte und es gab eine Zeit, da hat er so stark um sein Leben gekämpft, dass wir wenig Hoffnung hatten, dass er es schafft zu überleben. Und ich habe meine Mutter verzweifelt angerufen und habe mit ihr telefoniert und sie hat mich getröstet und irgendwann merkte ich, dass nicht nur ich weinte, sondern auch meine Mama. Und ich habe dann gesagt, Mensch Mama, du musst jetzt gar nicht weinen, ich bin mit meinem Kind im Krankenhaus. Und meine Mama antwortete mir, ich habe zwei Kinder im Krankenhaus. Ich habe dich im Krankenhaus und ich habe mein Enkelkind im Krankenhaus. Und ich weine als Mutter und Großmutter natürlich in erster Linie um den Kampf, den mein Enkelsohn kämpft, aber ich weine auch, weil meine Tochter solche Schadenzeiten Zeiten erleben muss, solche schlimmen Dinge erleben muss. Und du wirst immer mein Kind sein. Und ich habe mich in dem Moment daran erinnert, dass meine Großmutter, als wir beim Essen saßen mit drei Generationen, meinem Papa sagte, zieh eine Jacke an, Junge, draußen ist es kalt, als er aufstand, um nach draußen zu gehen. Ich habe damals geschmunzelt, weil ich hatte meine Kinder schon am Tisch sitzen und meine Oma behandelte meinen Papa, der ja da auch schon ein Großvater war, wie einen kleinen Jungen, weil es ist ihr kleiner Junge. Für diese Mutter ist dieser Junge, egal wie alt er ist, ihr Kind. Und die Reihenfolge, dass sie eingehalten wird, wann ein Mensch stirbt, ist auch für unsere Ursprungsfamilie und unsere Emotionen so, so wichtig. Es ist nicht fair, wenn ein Kind stirbt. Eine Mutter wird immer zwei entscheidend große Ängste haben. Die größte Angst ist, mein Kind stirbt vor mir. Und die zweitgrößte Angst ist, ich könnte schlimm krank werden und meinem Kind nicht helfen, gut groß zu werden oder auch seine Kinder mit groß werden zu lassen. Eine Mutter möchte immer für ein Kind kämpfen, wie eine Löwin, wie ein Bär. Sie möchte für ihre Kinder da sein. Sie möchte ihnen Schutz geben und sie möchte auch Ratgeber sein. Und das sollten wir auch immer ehren und achten. Egal, ob wir es geschafft haben, scheinbar klüger zu werden als unsere Mütter, ein Studium zu haben, wo die Mutter vielleicht nur eine Ausbildung hat und kein Studium genießen konnte. Eine Mutter hat immer Lebenserfahrung, sie hat Lebensweisheit, sie hat Gefühle für uns und sie hat immer einen mütterlichen Rat. Ich bin froh, dass meine Mutter noch am Leben ist, dass sie in meiner Nähe ist und dass ich sie um Rat fragen darf. Gerade gestern hatte ich wieder große Sorgen und den Wunsch, meine Mutter anzurufen. Sie gibt mir nicht immer den Rat, den ich hören will. Sie ist doch lange, lange nicht immer einer Meinung mit mir. Aber ich ehre und schätze sie für ihre Meinung, genauso wie meinen Vater. Und sie sind immer mit dem liebevollen Blick auf uns Kinder gerichtet unterwegs. Sie haben mir immer mitgegeben, egal was passiert, du kannst immer nach Hause kommen. Wir werden immer versuchen, dir zu helfen. Wir werden dir immer Schutz bieten. Wir werden dir immer ein Dach über dem Kopf bieten, wenn wir es können. Und du wirst bei uns immer zu essen, zu trinken haben und geknuddelt werden. Und das ist eine so, so wertvolle Erfahrung, die eine Familie den Menschen mitgeben kann. Wir sind füreinander da, wir passen aufeinander auf. Und wir lassen uns nicht im Stich. Eine Mutter ist also weit mehr als die, die vielleicht nur den Ton angibt zu Hause in der Erziehung. Das ist etwas, wo meine Kinder manchmal jetzt im jugendlichen Alter rebellieren. Ja? Sie haben ganz oft gesagt, du bist nicht der Bestimmer, du musst nicht alles sagen. Und natürlich habe ich mich öfters durchgesetzt und habe gesagt, doch, ich darf das so sagen. Aber es geht ja auch das Liebesprinzip. Man will für seine Kinder der Schutz sein. Man nimmt viel, viel auf sich, um für die Kinder da zu sein. Das machen Väter, das machen Mütter. Vor ein paar Jahren war ich auf einem spirituellen, ziemlich verrückten Kongress. Dieser Kongress nannte sich der Kongress der alten Weisen. Und es kamen aus der ganzen Welt alte, weise Frauen zusammen, die der Veranstalter auf die Bühne geholt hatten, um ihre Botschaft über Mutter Erde zu vermitteln. Wie wir diese Mutter Erde schützen sollten, weil auch unsere Erde ist für uns wie eine Mutter. Sie ernährt uns, sie gibt uns Spielraum, uns zu bewegen, sie gibt uns Schutz und sie gibt uns ein Zuhause. Auf diesem Kongress der alten Weisen war eine alte, weise Frau aus Afrika, es war eine Maya-Priesterin da und eine sehr kleine Eskimo-Frau. Diese Eskimo-Frau hat es mir besonders angetan an dieser Veranstaltung. Sie ging auf die Bühne, jede dieser weisen Alten hatte eine Botschaft und hat einen Vortrag gehalten über ihre Arbeit für Mutter Erde, für die Natur, für die Menschheit. Sie alle haben heilende Fähigkeiten, sie alle haben die Kraft, an andere Menschen Kraft weiterzugeben, über sich hinauszuwachsen. Und es war eine sehr, sehr wunderbare Stimmung in der Halle. Und die Eskimo-Frau ging auf die Bühne und sie musste erstmal das Mikrofon weit nach unten holen, weil sie deutlich kleiner war als alle anderen Teilnehmerinnen. Und sie sagte so wunderbar den Satz »Ich bin klein, aber ich bin ganz groß«. Dann begann sie, ihrer Mutter zu danken. Sie sagte, dies ist ein Kongress, wo es um Mutter Erde geht und Mutter Erde ernährt uns so gut, aber nun möchte ich eine Geschichte erzählen und eine Danksagung an meine Mutter halten. Sie erzählte, dass sie im Alter von vier Jahren einen Luftröhrenschnitt haben musste, weil sie eine schwere Krankheit hatte. Sie sagte, sie erinnere sich noch gut daran, wie schwer es ihr gefallen war, dass sie nicht mehr richtig sprechen konnte, dass sie angewiesen war auf Maschinen, dass sie angewiesen war auf Pflege. Viele Dinge, die sie sonst machen konnte, konnte sie nicht mehr machen. Es war eine lange Zeit, wo sie über ihren Hals atmen musste und angewiesen war darauf, dass ihre Mama bei ihr war. Und sie sagte, ihr ist bewusst geworden – dass nicht nur sie in das Gefängnis dieser schweren Krankheit geschickt wurde, sondern dass ihre Mutter ganz selbstverständlich und voller Liebe mit ihr gegangen ist in dieses Gefängnis. Und sie sagte, ich möchte nun Danke sagen an meine Mutter. Danke, dass du bereit warst, alle Wege, die ich gehen musste, bereitwillig mit mir zu gehen. Dass du mich nie allein gelassen hast, dass du in den dunkelsten Stunden auch die Dunkelheit auf dich genommen hast, obwohl du es nicht gemusst hättest. Es war eine Geschichte, die mich besonders berührt hat, weil auch ich diese Geschichte erlebt hatte. Auch mein Kind brauchte im Alter von drei Jahren einen Luftröhrenschnitt. Und viele Entbehrungen haben sein Vater und ich mit diesem Kind erleben müssen, erleiden müssen. Aber es war eine Selbstverständlichkeit, all diese Dinge mit dem Kind zu erleben, weil Mutterliebe und Vaterliebe geht über jegliche Form von Angst. Deshalb sollten wir, egal was wir erlebt haben, unsere Eltern ehren. Wir sollten froh sein, dass wir eine Mutter haben, dass diese Mutter bereit war, uns auf die Welt zu bringen. Das geht auch über den Tod hinaus. Ich bin überzeugt davon, dass die Verbindung, die wir zu unseren Müttern haben, auch über den Tod hinaus bestehen bleibt. Wenn ihr eure Mutter nicht mehr lebend habt, es ist nicht nur am Muttertag ein geeigneter Tag, an eine Mama vielleicht noch einen Brief zu schreiben oder sich daran zu erinnern, welche besonderen Momente man miteinander erlebt hat und sein Herz in dem Moment mit Dankbarkeit zu erfüllen. Genauso sich darauf zu besinnen, was hat meine Mama mir mitgegeben, was ist toll. Ich habe irgendwann mal zu meiner Mama gesagt, wenn ich irgendwann erlebe, dass meine Kinder über mich genauso denken wie ich über dich, dann habe ich alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, ob ich meiner Mutter sowas vorher schon mal gesagt hatte. Weil genau wie ich es jetzt erlebe von meinen Kindern, dass ich mir nicht immer sicher bin, ob sie wertschätzen können, was ich für sie tue. Häufig kommt es ja erst, wenn man selber erwachsen ist, wenn man selber eine Mutter ist, dass man erlebt, dass es nicht selbstverständlich ist, was die Mutter dafür für einen tut. So war es bei mir auch. Ich glaube, als junge Frau oder als Mädchen habe ich nicht immer diese Dankbarkeit rübergebracht. Heute bin ich meiner Mutter dankbar für alles, was sie mir vermittelt hat und vor allen Dingen für die bedingungslose Liebe. Und ich habe gerade am Beispiel meiner Mutter auch viel lernen dürfen, dass sie sehr viele Entbehrungen hatte. Meine Großmutter war eine Frau, die sehr viele Schicksalsschläge erlebt hat, die sie in vielen Dingen traurig, depressiv und zum Teil verbittert hat werden lassen. Und ich glaube, dass meine Mama sehr, sehr viel Liebe und Wertschätzung von ihrer Mama nicht bekommen hat, weil meine Großmutter das nicht weitergeben konnte, weil die Verbitterung so groß war. Und dennoch hat meine Mama ihre Mutter bis zum Schluss begleitet, sich um sie gesorgt, sich um sie gekümmert und hat sie nie im Stich gelassen. Sie hat immer gesagt, es ist meine Mutter und ich kümmere mich um meine Mutter. Und genau das ist es, was eine Familie ausmacht, dass man sich nicht im Stich lässt, dass man füreinander da ist. Blut ist tatsächlich dicker als Wasser und wir alle haben eine Mama. Leider erlebe ich auch immer häufiger, dass sich Familien zerstreiten, dass kein Kontakt mehr besteht zu der eigenen Mutter, zu der Großmutter und mit Sicherheit gibt es gute Gründe, das zu machen und ehe man sich auf ewig schädigt oder selbst verletzt und krank wird, ist es bestimmt auch mal eine gute Lösung, auf Abstand zu gehen. Dennoch, wer mich kennt, weiß, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Meine Eltern haben mir beigebracht, dass kein Streit so groß sein darf, dass man sich darüber so zerstreitet, dass man keinen Kontakt mehr miteinander hat. Mein Bestreben ist also immer, Menschen den Mut zu machen, aufeinander zuzugehen. Ich habe einen schönen Spruch gelesen, der lautete, wenn etwas schon beim Beginn des Streites so wehtut, dass du glaubst, dein Herz zerspringt, dann ist dir dieser Mensch wichtiger als der Streit. Ich versuche also, Menschen hier wieder dahin zu bringen, auf ihre Mütter zuzugehen. Vielleicht ist der Muttertag ein guter Zeitpunkt. Und wenn ihr zerstritten seid mit euren Eltern, vielleicht ist es eine Möglichkeit, über die Dankbarkeit, über das, die Erkenntnis, meine Eltern haben mir das Leben geschenkt, wieder auf sie zuzugehen. Und sei es nur innerlich auf sie zuzugehen. Wenn man es im Real Life nicht schafft, ist es vielleicht auch gut, in sich den Frieden zu schließen. Und sagt euren Eltern, was ihr empfindet. Meine Tochter geht nicht aus dem Haus, ohne zu sagen, Mama, ich hab dich lieb. Das ist schon ein Ritual für sie geworden. Und jedes Mal geht mir das Herz auf. Jedes Mal weiß ich, wenn das Kind das Haus verlässt, wie wichtig ich ihr bin. Und sie hört von mir, wie wichtig sie mir ist. Und es gibt mir ein gutes Gefühl. Weil wir alle haben doch auch oft den Moment, dass wir Angst haben, es könnte der letzte Moment sein, dass wir miteinander gesprochen haben. Möge das nicht geschehen, möge die Reihenfolge eingehalten werden, es ist schlimm genug, wenn ein alter Mensch stirbt, aber dann können wir das eher akzeptieren. Wenn eine Mama im hohen Alter sterben muss, dann ist uns bewusst, dass das nun mal sein muss, aber dann können wir das leichter verkraften, wie wenn wir einen Menschen in jungen Jahren verlieren, wenn wir selber noch Kinder sind und unsere Mamas verlieren. Meine sehr gute Freundin Jana, die auch einen eigenen Podcast hat, der sich jetzt auch um das Thema Mütter natürlich am Muttertag äh, dreht, ihr Podcast heißt In jedem Anfang wohnt ein Zauber, es ist die Hippame Jana Wagenknecht. Sie hat am Muttertag vor 17 Jahren meine Tochter mit mir bekommen und mit meinem Mann natürlich, mit dem Papa der Femke. Und wir hatten uns einen zauberhaften Tag miteinander gemacht. Und sie als Hebamme weiß immer wieder von Neuem, was Mutterglück ist, weil sie es fast täglich erleben darf. Sie ist tatsächlich fast täglich im Babyalarm und bringt Babys auf die Welt und jedes Mal ist es eine wunder, wunderbare Erfahrung. Wir haben auch schon gemeinsam Geburten begleitet und es ist ein dermaßenes Glücksgefühl, wenn ein Kind auf die Welt kommt und nicht nur in der Mutter breitet sich diese Liebe und dieses Glück aus, sondern auch im Kind und auch im Papa. Muttersein ist etwas Großartiges. Es ist etwas, wo wir die Reihe der Ahnen weiter verfolgen. Hinter uns, hinter jedem einzelnen Menschen stehen all die Frauen, die Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte vor uns Kinder auf die Welt gebracht haben. Es ist eine Kraft, die sich so weit verbreitet und ausbreitet, dass die Liebe spürbar dort wird. Bitte ehrt eure Eltern. Bitte ehrt alles das, was Leben schafft. Ich habe eben die Verbindung gezogen zu Mutter Erde. Wir leben gerade in einer Zeit, wo vieles passiert, wo die Welt im Umbruch ist, wo unsere Kinder sich wieder Gedanken machen, was können sie für unsere Erde tun, was können sie für die Familie tun, wo haben sie eine Zukunft. Und ich bin überzeugt davon, das, was uns Menschen trägt, das, was uns Menschen beschützt und das, was uns Menschen wachsen lässt, kommt alles aus der Kraft unserer Ursprungsfamilie. Wenn ihr Kinder habt, stellt die Liebe über alles, stellt den Schutz über alles und nehmt eure Kinder in den Arm. Ich habe eine Podcast-Folge über Berührung gemacht und es ist so wichtig, das auch in diesem Thema zu überzeugend rüberzubringen, berührt eure Kinder, streichelt eure Kinder. Ich bin Osteopathin und behandle Menschen mit meinen Händen und kriege immer die Rückmeldung, das tut so gut, wenn du deine Hand auf meinem Bauch liegen hast, wenn du meinen Bauch behandelst, wenn du mein Herz behandelst, wenn du meine Lunge behandelst und deine Hände auf mir liegen. Nichts anderes macht ganz intuitiv jede Mutter haben wir ein Kind zu Hause, was sagt, Mama, mir geht's nicht gut? Was machen wir? Wir nehmen es in den Arm, wir legen unsere Hände auf die schmerzende Stelle. Wir sind da und sofort ist bei dem Kind eine Besserung zu spüren. Und das ist Mutterliebe, das ist Mutterschutz, das ist Muttersein. Wir werden zur Mutter, wenn wir ein Kind gebären. Aber wir haben alle eine Mutter, weil wir auf dieser Erde sind. Also ist das Thema Mutter für männlich, weiblich, jung und alt ein ganz wichtiges Thema. Am Sonntag ist Muttertag. Wir sollten diesen Tag feiern mit unseren Müttern. Wie gesagt, wenn ihr keinen Kontakt mehr zu eurer Mutter habt, überlegt, ob ihr nicht über euren Schatten springen solltet und den Kontakt zu eurer Mutter aufnehmen solltet. Oder schreibt ein paar liebe zeilen die ihr vielleicht sogar nie ab schicken werdet. Aber macht es für euch, dass ihr in euch die Dankbarkeit findet, dass ihr leben dürft, dass ihr lieben dürft und wenn ihr Groll in eurem Herzen habt, dass ihr euch entschließen könnt, es besser zu machen. Habt einen wunderschönen Muttertag, ehrt eure Mütter, seid bei euren Müttern und lasst es euch gut gehen. Ich werde den Tag genießen, weil es ist wieder der Geburtstag meiner Tochter, und wieder ist der Muttertag gleichzeitig mit dem größten Glückstag, einem der beiden größten Glückstage in meinem Leben, wo ich selber Mutter werden durfte, an einem Datum zusammen. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, bleibt gesund und fröhlich und lasst es euch gut gehen. Eure geklappt! Klappdur.